0: Hej <hör> Hejsan Sveisan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil. Jag sitter just nu i Jokkmokk och eh, det regnar. Jag sitter vid en elv och eh, jag vet inte vad den heter. Jag kollade på Google försökte leta upp vad namnet var men den hade inget namn. The Elv without a name is the name. Kanske. Senast jag gjorde en sån här inspelning från Ystad till Haparanda, så var jag i Östersund. Så vi hoppar på därifrån, och jag försöker ge er någon kronologisk idé om min resa. Och det är kul att många vill följa den. Jag själv hade, <laughs> jag själv hade nu också velat följa den, för jag gör ju detta. Jag skulle inte gjort det om jag själv inte tyckte det var kul. Jag ringde någon eh, P4, lokal P4 uppe i Luleå och eh, sa till dem att ja, jag åker runt och gör den här podden och, och letar efter livshistorier så ni vet. Så nu när, när har ni tid för mig så att jag kan berätta om detta i lokal rader, för jag tycker det är så självklart att det här är en så himla eh, grym grej. Och det kanske låter lite oödmjukt i vissa öron men man måste ju tro på det man gör. Så är det. Jag sitter utomhus faktiskt och ni kanske hör att det regnar lite. Och jag tänkte att jag passar på nu när det regnar. Och det är ett sånt regn som inte kommer i skurar utan det är ett ständigt regn som bara smack. Det är lite myggor här också. Senast var jag i Östersund. Jag hade en krasch. Det, det hade blivit lite jobbigt för mig. Jag kände, jag pratade en del om det förra avsnittet att jag kände mycket press på, på att hitta folk till podden. Och så hittade jag inte folk och så blev det en liten ond spiral och så. Var jag också väldigt mycket inne på Instagram och jag ska inte prata om det igen för det har jag redan pratat om. Men jag bytade ut mina habits, mina vanor och eh, bytade ut då i princip två timmar Instagram om dagen till eh, Alltså det är så jävligt mycket mygg. Det är det som är problemet med Norrland. Vad ska man göra åt de här myggen? Det här blir en sådan buddhistisk eh, utmaning för mig att. Alltså. Uh, just be don't react just be with it. jag var en gång i, i Thailand på sånt silent retreat och då var det en tysk som mm. now take your cushions and put them under your bum and now you will sit and meditate for one hour without reacting to anything everything is neutral It is only your reaction that is either positive or negative. <laughs> Det var lite kul. Um, så jag, jag bytade ut de här vanorna då till um, meditation, chanting, fasta, uh, dans på morgonen. Så här dans som man bara känner att man släpper loss i, i kroppen. Uh, både morgon och kväll. Och eh, bara på några dagar så vände det väldigt snabbt och jag kände att jag fick tillbaks livsglädjen. Viljan kom tillbaks. Passionen. <laughs> Inspirationen. Och eh, jag var på väg att vända. Jag ringde en kompis i Östersund och sa jag, Nej, i Örnsköldsvik. Så sa jag, jag åkte i Örnsköldsvik och så skitade jag i det här och så vandrar jag där och sen så åker jag hem till Skåne. Men det var inte så himla lockande heller. Så tänkte jag vad ska jag göra där? Blir det bättre där? Kommer jag må bättre då? Nej. Jag slutför det här projektet kände jag väl dagen efter. att. Det vill jag göra. Och nu känns det så himla bra att jag hoppade på det igen. Um, ja, och jag sa att jag fastade. Så jag... Um, det började vi faktiskt med lite senare. Hoppar jag på, men... Um, jag började fasta och det står ju i Bibeln att <laughs> om man fastar så ska man inte ska man berätta för någon att man fastar. För man ska hålla för sig själv. Men, men jag säger det ändå. Jag skiter i vad det står i Bibeln. Jag går min egna väg. Jag börjar fasta och det känns så himla gött. Att jag följer någonting som jag tror på och känner att det känns rätt. Bara den känslan av att klara av det. Det ger mig mycket. Um, just det här med att när jag går in i, i dippar, då um, så vänder jag min, min fokus och riktar mig mycket mot så här, sociala medier, bekräftelse, film, snacks, snabb, uh, snabb information och flyr undan. Och fastan blir ju att um, det gör att man kan inte kan fly undan till så mycket. Så jag fastade både från sociala medier men också från maten. Och det har känts väldigt skönt. Så det har gjort det att jag äter bara en gång om dagen. Jag är på femte dagen nu. Får se hur länge jag fortsätter med det. Jag satte första målet fem dagar. Jag är Min kroppstyp är sån som inte tappar energi om jag inte äter. Jag blir absolut inte hangry. Snarare tvärtom. Jag blir... Nej, <laughs> jag vet inte vad det Jag får energi av att inte äta. Mm. Jag var i Östersund och eh, cyklade förbi en man som hade så jävuls många paraboler. inte bara många, de var gigantiska. De var fyra meter i diameter utanför sina hus. Och då tänkte man att äh, det måste ju ha med hans jobb att göra. Så jag knackade på. Och um, en man utan tröja öppnar upp dörren och, och ser så där snäll och nyfiken ut. Inte alls sådär, mm, vad fan vill du? Utan, hej, vad, vad, vad är vad, vad du här? Jag är äh, en journalist som reser runt i Sverige och letar efter historier. Ja, men kom in, kom in. Uh, så jag fick komma in och... Um, var med den här mannen och hans fru i någon timme och de berättade om alla de här parabolerna. Och det var för eget bruk. Det var för att han skulle kunna ha tillgång till 4000 olika kanaler runt om i hela världen. Alltså han hade så många kanalboxar, typ 20-30 kanalboxar och lika många fjärrkontroller. Så när han skulle visa mig hur de här då fjärrkontrollerna... Hur man, hur man fick igång de här olika kanalerna då var det lite svårt för att det var ju svårt att hålla koll på kanalerna. Han hade olika radioapparater på konstant i huset. Så plötsligt då när vi, när vi satt i köket så hörde man någon. Ja. Jo, jag står på båten nu och, och har lastat av eh, två kilo potatis. Kom. Ja, vad bra. Jag kommer hämta dem snart. Kom. Så <laughs> frågar men Hallå, vad, vad är det där? Och då har han så här en öppen radio eh, walkie-talkie-radiokanal som man bara kan sitta och lyssna på. Och eh, berättade för mig att för typ 30-40 år sedan då kunde man koppla in sig på människors eh, telefon telefonkoppling. Eh, jag vet inte vad det där hette. Eh, jag, har, jag har skrivit ner det. Man kunde lyssna på annars telefonsamtal. 450 hertz system, tror jag det hette, sa han. Så då kunde man alltså ja, lyssna på andras telefon. Eller tjuvlyssna, jag tror man fick göra det. Um, så det var lite kul, ju. Ja. Um, mm, vidare i Östersund. Jag hoppar in i husbilen, kör vidare. Och har en vän som jag fick när jag gick en näringsterapeututbildning i Stockholm. Som eh, bjöd hemma och jag fick bo där några dagar. Jag fick ta min första varma dusch. Och det var så härligt. Alltså, det var så gött. Eh, så innan dess har jag ju badat i sjöar och elvar och vad, allt vad det heter. Allt som har vatten i sig. Och eh, jag hade hört lite om att det skulle finnas ett sjö och djur i stor. Storsjön då i och då, då tänker man, ja men det är ju lite kul kuriosa sådär, ja visst de har hittat på att det ska finnas ett sjödjur men det finns då, alltså jag läser att det fanns över 200 inrapporterade vittnen om det här sjödjuret det finns youtube videos där folk har äh, säger sig och tycker sig har sett sjödjuret och lagt upp det har gjorts massa forskning och de har genomskannat sjön och grejer och det var en seriös grej. Och min kompis Karin då som jag var hos. Hon har själv sett sjödjuret. Och hon tror ju. På riktigt. Och jag tror. Jag är, är helt öppen för att. Det finns ett sjödjur. Men det var lite så här för mig. Att bara men va? Finns det? Ja det kanske finns sjödjur. Men egentligen är det ju det bara en sorts stor fisk. Kanske som inte människor har satt namn på ännu. Och då får det heta sjödjur. Så det kanske inte är så, så orimligt egentligen. En stor fisk. Mm, så jag spelade in lite när Karin får berätta om det här. Så det kommer här. Så du säger alltså att det finns ett sjödjur i Storsjön? Mm.
1: Det är jag Och jag är bara en av många som har sett det här odjuret.
0: Mm. Jag läste ju att det finns um, jag tror jag läste att det finns mer än 200 vittnen till det här sjöodjuret. Det finns säkert ännu fler. Men ja, det rappor finns det någon. rapporterade vittnen då.
1: Mm. Jag vet inte ens vart man rapporterade det då. Om det är till kommunen eller mm. turistbyrån. Mm. De flesta jag har hört är nog bara sådana som har Alltså via folkmund att man pratar om det. Mm. Och att jag känner många som har sett det, eller sett någonting i alla fall som inte har varit en trästock i vattnet eller mm. en sten. Liksom. Utan man har sett någonting stort som har rört sig över vattenytan och sedan försvunnit. Mm. Och jag tror jag var kanske 17-18 eller någonting, var nere vid stranden hade badat, vi var några stycken, vi var på väg upp. Det började bli skymning, och så såg jag liksom, när jag stod och tittade ut över vattnet, kanske 25 meter från stranden, att det var liksom två pucklar som kom upp ur vattnet och liksom rörde sig i riktningen bort mot stranden, alltså mot vågorna. Så stod jag och stirrade i några sekunder och tappade hakan lite, och så sen så så jag ju då vända mig om för att ropa på min syster för att hon också skulle komma och titta på det här och då när jag vände mig tillbaka så eh, försvann de här pucklarna i vattnet, eller det var precis att jag liksom såg att det hade dykt ner och eh, det var verkligen ingenting där jag stod och kollade länge eh, om det hade kunna vara någon stock eller någonting, vadade även ut lite i vattnet och kolla och det var helt borta så det var ganska mäktigt och sådär och även folk kan ju säga att ah, det kan ju ha varit vad som helst. Mm. <laughs> och det kan det ju ha varit. Men jag väljer ju att tro att det var storsjordjuret. För jag tycker det är mm. Det är ju mycket roligare mm. <laughs> att tro på en sån sak. Mm. Mm.
0: Så det här ändrar ju lite hela min världssyn. <laughs> det finns sjö och djur.
1: Kommer du sitta nu ikväll? Du kommer inte sova innan. Du kommer bara sitta och titta ut över sjön här. <laughs> ja men det, det
0: är möjligt. Mm. Hur gammalt tror du det här sjödjuret kan vara?
1: Jag tror att det är jättegammalt. Um, för liksom, man vet ju att mycket alltså reptiljur och även sköldpaddor, de kan ju bli flera mm. uh, hundratals år. Så att, um, men alltså jag, tror att, jag tror att de första uh, vittnesmålen kom in, vad, vad, vad sa vi, på 1600 50-talet där någon gång. Mm. Och då är ju frågan om det ursprungligen var eh, ett par storsjordjur, eller om det bara var en, eller om det var en med sin, sitt barn, eller vad man vad nu man säger. Eh, men jag tror att det är en ganska, eller jag får fram att storsjordjuret är eh, en kvinna, eller vad, vad säger man? en, en hona En, en hona. Och att hon är väldigt gammal och väldigt vis. Mm. Och då... Det är bara någonting jag får för mig.
0: <laughs> ja men det är hon säkert. För de har ju letat efter henne. Ja. Du sa. Men
1: de har dragit i botten och de har kollat med ekolod. Och det finns ju ganska mycket. Vikar och sånt där runt Storsjön. Så jag menar. Mm. Om, om man vill gömma sig så går det ju att gömma sig. Mm. Och, de har ju även satt ut väldigt mycket fällor då. Det finns ganska mycket, på museer så finns det stora fällor. Det ser ut som jättestora rävsakser nästan. Oj. Där de har försökt fånga eh, odjuret. Men jag vet inte riktigt vad de försökte locka odjuret med i sådana fall.
0: Mm.
1: För det har ju aldrig blivit att någon har blivit skadad av någonting i vattnet. Eller sådär. Mm. Så jag har chansar på att odjuret äter... Mm. <laughs> mm.
0: Tack. Tack Jag läste lite på um, internetet om sjödjuret. Storsjödjuret beskrivs oftast som omliknande, Mer än 10 meter långt, ändan upp till en meter brett. Med två till tre pucklar efter varandra. Huden beskrivs som glänsande med fjäll. Det låter ju som ett sjö och djur, verkligen. Så jag fattar att det beskrivs som det. Mm. Jag fick en känsla, jag har fått en återkommande så jag vill prata om den tanke jag fått. Och det är att, att eh, andlighet och religion och mysticism, allt, kan ju sånt, allt sånt kan ju framstå som så himla komplext. Folk pratar om världsskäl och att vara hållen och buren av Gud. och Det kan kännas så flummigt. Men jag kan tycka om när man bryter ner det där och bara eh, låter det för vara mer jordnära. Och jag kände att egentligen den enda, det enda vi behöver, eh, kanske inte det enda vi behöver känna till, men en väldigt bra sak att känna till, eller att ta till sig av det andliga, om det här ens är andligt, det är att i varje känsla som sig i oss så får ges vi en möjlighet. Och detta är alla känslor. Allihopa. Alla känslor. Så ges vi en möjlighet att fördjupa oss i kärleken. Alltså vi tar oss närmare kärleken. Vi tar oss närmare vår sanna identitet. I Bibeln står det att Gud är kärlek och att min det kanske inte står i Bibeln, men det är så jag tror att min sanna identitet också är det här. Kärleken. Att, att jag är så mycket mer än den här kroppen. Ja, nu blir det ju flummet igen. <laughs> men i alla fall. Så i varje sån här känsla som uppstår i oss. Så ges en möjlighet att fördjupa oss i kärleken. Eller flyg undan från kärleken. Det är de valen vi får i allt. Och det är detta som innebär att synda då. Antingen så syndar jag, alltså vänder bort ansiktet. Och säger, nej, men jag, jag, jag vill hellre äta chips och kolla film. Eller säger vi, okej, okay, men jag sätter mig ner och mediterar med det här. Mediterar. Meditation. Um, och, och är med känslan och upplever den och fördjupar mig i den, som jag pratat om innan, då kan lust, eller vi går andra sidan, då kan frustration, omvandlas till ilska ilska kan omvandlas till um, kanske hat hat kan omvandlas till sorg och sorg kan till slut omvandlas uh, transcendera till kärlek och det är de sen jag började med skådespel och så tror jag jag fick djupare insikt i det här med um, hur vi kan arbeta med känslor och um, hur vi kan försätta oss i dem och fördjupa oss i dem för jag, jag satt i husbilen och körde för någon dag sedan och eh, kom upp med en sån här plötslig tanke av oh shit Jonas du har förlorat 30 000 på det här som du har gjort. Alltså, någon grej som jag har gjort som jag har förlorat mycket pengar på. Och så fick jag lite så här ångestkänsla, oh, fuck, Jag tänkte jag skulle ha haft de pengarna. Och sen så tänkte jag nej. För jag var på väg och sa oh, nej det där vill jag inte tänka på. Vifsa bort. Vifsa bort. <laughs> sen tänkte jag nej. Love. That feeling, som Ramdas säger i en låt. If you witness a dark thought, and love it. Um, och det kanske känns lökigt och tramsigt. men jag tror det är detta som är the work. Uh, <laughs> att då Så då så kände jag att okej, okay, jag är med den känslan då. Istället för att flynna från den. Jag, jag känner den. Ja, ah, Jonas du har förlorat så mycket pengar. Och, och då så. Det blev jag. Kände jag lycka bara. Ja, men. Det gör ingenting. Ja. Så när jag hade varit i Östersund. Så hoppade jag in i husbilen Och började köra upp mot Arjplog. plog. Och. Eh, fastnade i ett ställe för att det var så långt att köra på en gång så jag stannade lite i stor Ulma. Och det är inte så mycket att berätta om det, mer än att jag under en natt råkade ha fönstret öppet. tänker bara, alltså, en centimeter öppet. Och jag får in, jag överdriver inte, jag brukar överdriva när jag berättar grejer, men jag tror inte jag överdriver nu 40-50 mygg inuti i husbilen. Och jag fattar inte var de kommer ifrån. Jag, jag jag letar inte jättenoga för ni vet när man ligger och sover om man, man yra lite. Och man så ja hela den natten jag tror jag vakna en gång varje kvart av att någon mygga så här, in i örat och jag var helt svullen i hela ansiktet för det var så mycket myggbett. Och jag bara, mycket stor del av natten låg jag bara och väntade och kände att det här måste vara sista myggen. Och så låg man där som en räv som väntar på en kanin som ska hoppa ut från sitt kaninhål. Och så bara, den jäven svärman och man bara hatar de satans myggen. Det där är mitt arbete under den här resan att älska de där, lära mig älska de där myggen. Det, mm, det blev en utmaning. Det var någon som sa att det var hälsosamt att bli biten av mygg för att de suger ut gifter från kroppen. Och jag tänkte, jag ska inte söka något om det där utan jag ska bara tro på det. För då känns det bättre när jag blir biten av dem ska tänka, mm, nu suger de ut allt gift i min kropp, vad skönt. Äh, när jag var i Argeplog så gick jag på äh, ännu ett AA-möte. Och för er som inte har lyssnat förut så kan jag säga att jag är inte är äh, nykteralkoholist eller alkoholist, utan jag går på öppna AA-möten. För att jag äh, älskar de här formaten av möten. Jag tycker om, jag, jag, jag gör också jag känner ju också ut efter stories och jag tänker att eh, jag skulle vilja ha med någon person från ett A-möte ehm, och vi var bara tre stycken på det här a -mötet. och eh, när man är på a så säger man att jag ska eh, det som berättas i det här rummet stannar i det här rummet så jag berättar ingenting från vad som sades men eh, det blev som så att de frågar mig, ja men varför, varför är du här? <laughs> så, ibland kan jag känna mig lite dum och säga ah, ja jag är journalist och jag är ute efter eh, berättelser då kan det kännas lite som att jaha är det därför du har kommit hit okej okay. eh, så jag vill inte säga det till en början och jag är ju inte journalist jag är ju någon, bara hobbyjournalist kanske eller jag är, ja, ja ni fattar eh, så då sa de ja men om du har kommit hit så har du ju uppenbarligen något, något problem man kommer ju inte hit bara för att så ja, men, jag, alltså, jag tycker det är kul och eller fint att få lyssna och lära sig Så var de på mig lite så. Nej, men. Så sa jag, jag har ju lite problem med en grej. Så berättade jag då någonting som jag har missbrukat ganska länge. Och missbruka för mig behöver ju inte vara det grövsta. Missbruk kan ju vara matmissbruk och andra sorters missbruk. Och det blev en, hela det här mötet handlade om mitt, mitt missbruk då. Och jag fick verkligen insikt om att men det här är ett allvarligt problem och jag vill, måste bli av med detta. Så jag fick verkligen insikt om det där som, hoppas jag, att det landade i mig. Och en, en man frågade mig då, har du funderat på att avsluta det? Och då tänkte jag att han menade missbruket. Så jag säger, jag är, många gånger. har jag velat avsluta, men jag kan ju inte. För jag, man, ja, man vill ju göra det. Um, nu är ni nyfikna vad det är för missbruk, jag hör. Men det kommer jag inte berätta. <laughs> Och um, han här mannen, han menar ju då om jag har funderat på att avsluta mitt liv. Um, så. Um, och nu hoppas jag inte att jag går, träder, någon, öv, ö, träder över någon gräns vad jag får säga och så. Men jag tror inte det för jag berättar ju inte någons berättelse eller så. Um, och jag fattar ju inte det. Så, så hela tiden så trodde ju de um, att jag hade försökt avsluta mitt liv. Och det blev ju väldigt så tyngd i, i, i samtalet. Så efter kanske tio minuter så insåg jag att, men shit, de tror ju att jag har försökt avsluta mitt liv. Och ni vet när ett samtal har gått så långt så man... <laughs> Man, kan, man vill inte riktigt äh, säga att aha, men det var ett missförstånd. Utan man spelar vidare lite på det. Så, så jag, jag erkände faktiskt aldrig. Jag sa aldrig det. Ähm, och tack vare den här fastan som jag har gjort så har jag börjat vakna. Äh, det har hänt två gånger. Att jag vaknar lycklig på morgonen. Och det gör jag aldrig annars. Jag är en relativt lycklig människa ska jag säga. Men jag vaknar aldrig lycklig på morgonen. Jag vaknar ofta med lite så här morgonångest. Och känner att oh, jag vill inte gå upp. Jag vill bara ligga kvar. Jag vill inte göra någonting. Um, och jag tror verkligen att det har med fastan att göra. Och jag äter ju i tolvtiden. Så, så när jag sover och inte har någon mat i kroppen. Så kanske jag sover bättre. Jag vet inte. Och levern. Uh, har jag, min pappa har haft mycket problem med levern. Så det kan också vara att det, det är... Och jag har också känt att jag har haft problem med levan, Så det kan ju vara att den får. Att den mår så jädrans bra nu under den här fastan. Så det är gött. Um, mm, och jag vet inte. Men för mig att fasta. Att vara avhållsam. Vissa... Wilfred Stinnes en av Sveriges största mystiker, katolska mystiker som pratar om mystiken inom kristendomen. Han uttrycker sig så drastiskt att han säger att att eh, man kan inte nå ett andligt liv utan en eh, djupgående askes. Och askes är då avhållsamhet där man uppoffrar Någonting som man känner att ah, jag skulle vilja äta chips. Eller jag vill äta godis. Eller jag vill kolla film. Eller jag vill äta hela tiden. Att vi behöver uppoffra de här grejerna. För att på något sätt säga till Gud. att Och visa universum att jag vill nå eh, mitt sanna själv Eller jag vill komma i kontakt med det här gudomliga. Som jag annars ofta inte ser. Så den handlingen av fasta. Bler den signalen ut att jag, jag är redo att uppoffra. Och det, det, det tilltalar mig väldigt mycket. och mm, Jag gillar det där. Att visa universum att jag är redo att uppoffra för det här. Så mycket vill jag det. För ofta kanske någon säger att ah, men jag är troende. Jag, 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 jag vill nå Gud. Eller jag går till kyrkan. Eller jag går till... Um, um, klostret eller moskén eller vad det nu är. Men vad är vi vilja att uppoffra? Och då, om vi inte ens klarar av att fasta en dag för den här viljan och längtan efter Gud, hur stark vilja och längta har vi då? Jag vet inte om jag är rättvis mot andra av mig själv när jag säger så. Att man kan definiera ens vilja och längtan till Gud beroende på hur mycket man vill villig uppoffra. Men där jag är nu, här och nu, i Jokkmokk så är jag villig att säga att det är så det är. Ja, och när jag var i Arjeplog så kände jag att jag nu har jag varit här i några dagar nu kör jag vidare. Så jag hoppar in i husbilen Kastar in cykeln i husbilen och börjar köra iväg. Och får de, eller får då precis när jag börjar köra så får jag ett sms från flygvärdinan Sanna som berättar att något är stil med hej, jag var ute och jobbade och körde runt lite kunder och vi körde förbi din husbil som stod där ute i 80 i Arjeplog. Och jag skulle jättegärna vilja vara med i din podcast. Och då hade hon hört om mig tidigare på något sätt. Och sen plötsligt får hon se mig i sin lilla by uppe i Norrbotten. Och bara känna att wow, det här är ju ett tecken. Det här måste jag gå på. Och det är ändå ganska häftigt. Jag försöker sätta mig in i det själv. Om någon som jag har sett på Instagram och jag ser att wow, han gör en häftig resa. Och sen plötsligt får jag se honom i min lilla by. Nere i Skåne i Munka Jungby. Ute i skogen. Det är ändå ganska coolt. Och det blev ett sådant fantastiskt avsnitt. Det kommer upp. Um, inte nu på söndag utan nästa söndag. Och um, jag blev bara så alltså glad för att jag inte behövde jaga. Att jag inte behövde um, ja, jaga människor för att hitta någon till podden utan... Det räckte med att jag bara stod där och bara fanns och någonting kom till mig. Och jag tänker att det kan vara så ofta i, i många att man till en början kanske behöver vara mycket utåt och, och vara ute och ge och, och, och jaga och ge av sig själv. Men sen efter ett tag när man kanske har visat universum universum att jag är villig att jag är och upphöra då börjar saker komma till en. Då bara kommer det. Man får skörda det man har sått. Och det, det var väldigt eh, skönt. Jag var väldigt glad för det. Det finns en bibelvers som lyder Sök först Guds himmelrike och allting därefter ska komma. Och den har jag... Det är en bibelvers som är en av mina favoriter. För eh, ofta kanske vi i våra liv känner att ah, men jag måste ha det där och jag måste nå det där och jag måste få det jobbet eller jag måste lyckas med den här podcasten. Men det kanske räcker att jag bara... Eh, Sök söka Guds himmelrik, att jag mediterar och sjunger chanting och läser och också håller på med podden såklart. Men att jag är devoted till den här enheten som allting är en del av. Och, och uttrycker min längtan och viljan för att nå det där. Så bara kommer allting. Sök för Guds Så bara kommer allt efter det. Och det är väldigt skönt om man börjar från tillit till det där. Och man kanske kan överlåta sig till det. för Jag tror det, det där överlåtelse är att ä, låt inte min vilja ske. Ske icke min vilja. <går> Utan ske din vilja. Ehm. Um. Och om man kan ha svårt att sätta sig in i det perspektivet, med vad är Gud? Då kan man tänka sig Gud som en stor kropp som är universum. Och allting, um, allting i detta universum är en del av den här kroppen. Och det kan vara svårt när vi är de här pyttesmå när vi tittar runt om oss och vi ser att allt är separat. Vad då hänger ihop? Jag lyssnade, eller Sanna berättade i podden, hon sa att en av hennes favoritgrejer det är bara för att få lägga sig på sin att palla ut med kajaken på ett stilla på, på, på en stilla sjö lägga sig ner eh, eller ta upp fötterna på kajaken och vila sig där och bara känna att ingenting krävs av henne. Just det där med att eh, vara totalt nöjd. Jag behöver inte någon kraftig eufori, jag behöver inte någon big bang upplevelse utan jag, jag strävar efter en nöjdhet av att bara vara när Moses jag tror det här, jag tar inte mina ord Ta tar allt jag säger men det allt för jag, jag är inte sådär att jag kommer ihåg citat och så här perfekt, men jag för mig någon i, i gamla testamentet så frågar Moses Gud vem är du? Och så svarar Gud då, jag är. Och att bara vara. Det ligger något i det där. Ett djup som kan vara väldigt svårt att förstå ibland. Men ibland när man kanske är i rätt tillstånd så kan man få en insikt. En förkroppsligad insikt om att känna att wow. Jag är och det räcker. Jag är... Jag kom till Jokkmokk idag och, och har två stycken inspelningar på lager och kände att ja, men jag behöver inte hitta någon nu. Utan nu kan jag ta lite lugnt spela in ett sånt här solavsnitt. Men, men jag kan inte hålla mig. Jag såg en plansch på Ica där det var en man som eh, gjorde sån här eh, samiska berättelser berättade samiska berättelser i ett tält och så jojkar han också. Eh, och jag, Fick tag på honom och träffade honom idag. Och vi pratade om att spela in ett avsnitt. Och det kändes bra. Så det är mycket möjligt att, jag, att vi gör det imorgon. Och jag har känt med den här podden att... Eh, jag kände mig, speciellt efter avsnittet med Sanna, att jag kände att... Wow, jag har ett ansvar. Det här är inte bara något som jag leker med. Utan jag får distrib jag får sända ut... Eh, Människors livshistorier. Det är på allvar. Det är inte bara. Någon hobby. Lekgrej som är kul. Utan det här är en stor grej jag får göra. Alltså hennes historia var så kraftfull. Och jag kände efter att. Men. Det här är ingenting som jag bara kan. skabla bort. Och göra vad jag vill med. Utan det krävs en. Eh, fokus och närvaro av mig. Att kunna producera det här. Och släppa det och, och ge det en rättvisa um, och det kändes fint att få, att få ha det där ansvaret att ansvara för att sända ut människors livshistorier och um, Sanna berättade väldigt ja, hon, hon berättade om sitt liv och um, var väldigt så öppen och berättade om allt som hade hänt, eller inte allt kanske, men mycket saker som hade hänt i hennes barndom. Och jag fick ställa mig frågan efter, men vad ger det att vi berättar om vad jag har varit med om? Vad, vad ger det till, både till en själv, man skulle kunna säga att ah, men, ah, men det är bra för människor, för en själv att få berätta och få bearbeta de här grejerna man har varit med om genom att berätta det. Och det kan ju Ge extra mycket att berätta det till många människor genom en podcast. Men det är inte bara det. Det är inte bara för den som berättar, utan det är för de som lyssnar också att, att um, inspireras till att själv känna att ja, men jag kanske också ska berätta min historia. Jag kanske också ska få bearbeta min historia genom att kasta ut den universum. Och ge den vingar. Och jag hoppas att, att det är det som kan få lov att ske. Jag har inte sett det så innan. Jag har nog inte förstått innebörden i vad viktigt det är att vara terapeutiskt och läkande. Det kan vara för oss människor att berätta om våra liv och vad vi har fått vara med om. Och sen så kan det ju vara viktigt såklart att ha en integritet och inte kanske berätta och avslöja allt för Förrän man känner sig mogen till att göra det. Men när man väl känner att jag är mogen att prata om detta. Då kan det nog vara väldigt fint att göra det. Och jag är tacksam för att få vara ett verktyg som släpper ut sådana här historier ut i poddvärlden. Därför tänkte jag faktiskt berätta en liten... <laughs> jag ska få berätta en liten historia om mig själv. Ja, det gör jag. Hej, jag heter Jonas Bendrot. Jag är 27 år gammal och jag bor i min husbil. Det har alltid funnits en längtan i mig. Jag har alltid sökt efter någonting. Men haft väldigt svårt för att lokalisera vad det var jag sökt efter. Ofta när jag nått till sökandets slut vid klippranden. Och jag har insett att... aha nu finns det inget mer att söka efter. Då har jag... Känt att... Nej, det var inte ens detta som jag... Längtade efter eller sökte efter. Och vad finns då kvar? När jag har allting som jag kan tänka mig till. Att jag behöver. Jag... Ähm, blev tillsammans med en kvinna en gång. Väldigt plötsligt. Vi flyttade ihop efter en vecka. Vi letade hus efter två månader. Vi köpte ett hus efter tre månader. Vi flyttade ihop efter fem månader. Och jag var så lycklig. Jag hade så länge längtat efter en kvinna. och Kanske barn i framtiden- djur och katter och hundar och odlingar och... men redan efter en månad så blev jag lämnad kvar ensam i huset. Jag körde till kvinnan som hade lämnat mig och bad på mina bara knän varje dag till en början. Jag gav henne hennes favoritglass. Och jag gav henne kärleksbrev som jag hade skrivit för hand. Och sista gången jag gjorde detta så minns jag det som att hon, hon inte ville titta mig i mina ögon. Det var min upplevelse i alla fall. Och jag kör därifrån och jag är helt förtvivlad. Jag... Har nu ett hus. I en by som jag inte känner någon i. Jag jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag hade lagt alla mina kort på det här. och Jag grät. och Jag grät och jag kände som att jag uppfann nya sätt att gråta på. Så när jag sitter här i bilen och kör... Så upplever jag plötsligt en explosionsartad kärlek som kommer nerifrån ländryggen. Det var väldigt så fysisk upplevelse. Det kommer ner från svanskotan och reser sig upp längs ryggen, upp längs axlarna, längs nacken, upp i huvudet. Jag är tvungen att stanna i bilen för jag kan inte köra för det är en förlamande upplevelse. Och jag tittar på bron framför mig och jag bara känner att wow, det är den vackraste bron som jag någonsin har sett. Och tårna rinner igen på mig. Men inte nu av sorg och hopplöshet. Utan på grund av den renaste formen av kärlek jag någonsin har upplevt. Och på grund av att jag kände att jag äntligen hade funnit det som jag alltid hade längtat och sökt efter. Jag var väldigt förvirrad för jag trodde inte att jag skulle finna den när jag hade förlorat allt som jag trodde mig behöva. Och denna paradoxen detta motsägelsefulla att finna det som jag alltid hade sökt efter när jag blev av med allt som jag trodde mig behöva. Det har mitt liv kretsat kring. Sen dess är jag evigt tacksam för allt som hände. Jag är idag en väldigt lycklig och glad människa. Tack vare att jag fick komma i kontakt med den kärleken som, som finns inuti mig. Och tack vare att jag fick komma i kontakt med det gudomliga som kom utifrån in. Och jag var lycklig i uh, tre, fyra månader efter. Jag kände ingen... <laughs> jag var inte ledsen. Jag, var, jag, jag, uh, jag tog över huset. Hon flyttade ut. Jag köpte ut henne. I princip alla möbler var hennes, eller väldigt mycket av det var hennes. Så jag bodde i ett ganska halvtomt hus. Jag hade nästan inga pengar. Och första natten när hon hade tagit, eller hämtat alla sina grejer, då låg jag så i sängen utan lakan, utan tecken, bara i en jacka. Och jag låg där och var lycklig. Och var ganska förvirrad också. Men vad konstigt att jag kan vara så lycklig och glad och det var kallt för jag hade inte som jag minns och nu kanske jag återberättar lite bara för att krydda på men jag hade inte pengar för att ha på värmen på elementen så jag fick ha på veden bara och det stängdes och det slåcknade efter ett tag så det var ofta kallt på natten och om kvällarna så, så satt jag ofta vid kaminen hade katterna eh, vid mig för hon hade tagit hundarna för hundarna var hennes Um, och um, satt där då och så tänkte jag att här och nu så finns det ingenting ingenting förutom den här uh, ljudet från motorvägen ljudet från katterna som lekar vid mig, ljudet från kaminen och upplevelsen av mitt andetag och jag kände att det räckte jag kände att det var nog och jag fick grunda mig i det där och det var så himla fint och jag är så tacksam för den upplevelsen och tacksam för dem, allt det där som hände. Och sen tappar jag ju det där och mår väldigt dåligt efter och jag tror väl när man har kommit in i en sån djup, kraftig upplevelse av, av kärlek och när man går ur det så, så uppstår det en sån sorg och sån längtan att få komma tillbaka och så hittar man inte tillbaka och så. Är man inte förankrad i det jordsliga riktigt. För man har sett igenom det. Och man har känt att men det finns ingen karriär. Pengar. <går> Allt det där det spelar ingen roll. Jag vill ju ha det här andliga. Och så har man inte det heller. Så är man i någon slags limbo mellan de här två världarna. Och där har jag känt att jag ofta har varit. Och att, att jag ofta har fått jobba med att försöka hitta en balans. Mellan de här två världarna. Mellan det jordsliga och det andliga. Och inte andligt i form av andra, Utan andligt i form av upplevelsen av sitt sanna jag. Kanske en bredare bild av vem man faktiskt kan få vara. Ja. Det var det. det Vad fint. Att få prata och berätta lite om sig själv. Och skönt för mig att få... <laughs> Känna att det finns ett eh, motiv. Känna att det finns en... Eh, att få rättfärdig, att få prata om sig själv. För ofta känner vi kanske att men vem är jag som ska sitta här och prata om mig själv. Men det får vi lov att göra. Jag hoppas att den här podcasten kan få sprida eh, vidare det budskapet. Att vi får lov att prata om oss själva. Vi får lov att berätta våra livshistorier. För det kan läka oss själva och det kan inspirera andra människor till att öppna upp sig. För om jag är öppen om jag öppnar upp mig själv det måste inte alltid vara med ord det kan också vara bara kroppsligt att jag är öppen jag visar av mig själv jag blottar av mig själv då inspirerar vi andra till att göra det också. Och jag tror min uppgift som podcast host inte bara är att skicka väg ett meddelande eller ett mejl till någon så säger hej, jag är journalist, jag är intresserad av dig jag kommer hem till dig. <laughs> Men min uppgift är att få öppna upp mig själv och visa för de som kommer in i min husbild för de människor jag träffat hej, jag är öppen. Jag blottar mig själv. Eh, och det kan du också få lov att göra. Det är det som jag tror eh, kan göra att den här podcasten kan faktiskt få blir en egen. Nisch. Eller vad man ska säga. Om jag ska om jag skulle marknadsföra min podcast nu. Och försöka få in massa investerare. Som investerar. I, mitt, I den här podden. Så ska jag säga att. Det här är en podd som. Som öppnar. Som får gästerna öppnas upp. Eftersom jag. Öppnar upp mig själv. Jag släpper in människor i mitt hem. I min husbil. Där jag. Lyssnar med min kropp och med min själ. Att inspirera de som talar. Att få öppna upp sig själva. Tack så mycket för att du har lyssnat på podcasten samtal i min husbil. Om du känner att du gillar det här avsnittet eller andra avsnitt. Du får jättegärna dela med dig. Det är det som gör att jag kan nå ut till fler människor. Jag är inte så bra på det här med sociala medier och spridning. Och jag har inte pengar för att marknadsföra mig själv. Men jag har, jag försöker skapa ett content. Ett innehåll som har ett värde. Och det hänger på dem, på er som lyssnar. Så om ni gillar det jag gör, dela gärna. Jag blir väldigt tacksam för det. Så tack så mycket för att du delar. Ha det gött. Hej då.